0: Aftenposten podcast.
1: Barnet mitt er to og et halvt år og sier kun enkelt ord. Og bare når det selv ønsker. Jeg ser andre barn i samme alder som formulerer setninger og synger. Er det noe med barnet mitt? Det er et spørsmål som kommer fra en mor der ute i den sosialmediale verdenen man kommer kommet inn til oss, og det, Hedvig Montgomery, favner vel ganske mange foreldres bekymring. Hvorfor er vi så bekymret og av dette med språk og språkutveckling.
0: Altså, språk er jo helt fantastisk. Det er jo det som virkelig gör at vi mennesker forholder oss til hverandre på en annen måte, som gör at vi får vite mer om hverandre, fordelt mer for gjort hverandre større gjennom måten vi tänker sammen på, så klart vi venter på det språket hos barna våre. Det er klart vi gleder oss til vi skal få innblikk i hva det egentlig er som skjer der inne.
1: Men hvorfor blir vi ofte så bekymret, sånn som denne moren, som ikke barna hänger med?
0: For det første så er vi foreldre rett og slett født bekymret. Vi vil så gjerne at det skal gå bra med barna våre, og vi er redde for alt som lite litt avvik. Men er det en ting som er sikkert, så er det at barn følger sig selv. De har sin egen kurve, Veldig ofte så er det helt normalt. Men någon ganger så er det det jo ikke. Og det å fange opp når er det det ikke, er jo en av hovedoppgavene till oss foreldre.
1: Ja, det første man jo har en tjenest til å gjøre man føler et eller annet avvik, det er gå rett inn på Dr. Google. Og man blir jo ikke mindre stresset av hvis man går inn til det her, heller ikke når det gjelder språk, for da kommer man fort fram til sånne normalitetstabeller. Man kan finne ut att för exempel av typen ved to års alder brukes subjekt og verb sammen, behersker 100-250 ord, og behersker setningen med tre ord, og bla, bla 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 Så hva er det egentlig som er normalt hvis du skal begynne liksom fra begynnelsen?
0: Altså det som er så fascinerende med språkutviklingen er at barna helt fra de er nyfødte, altså fra det første lille smile på stellebordet, når du får den der øyekontakten og, og det skjer någonting ting mellom deg og barnet, så begynner barnet med någonting väldigt fint, nemlig en liten dialog uten ord. De begynner å ta tur, de smiler, så venter de på at du ska smile. Du smiler tilbake, du er jo kjempebegeistret. Og når du venter på å få et lite svar tilbake, bare svar noen ting, så får du et strålende smil tilbake igjen, og dialogen er i gang. Så allerede fra barnet er nyfødte, så ser vi en sånn, rett og interaktion, Du og jeg, vi snakker sammen, så fort barna kommer ut av den der verste magetåken som de er i de første ukene, når de er nyfødte. Så allerede der ser vi kimen, og så er det jo fint, for så kommer etter hvert bablingen og pluddringen. Og en av de tingene jeg også synes er helt fascinerende, det er at barn babler på sin dialekt, faktisk. Sånn at du kan høre forskjell på en baby som er seks måneder, om den kinesisk, eller om den er norsk, eller om den er engelsk, eller om den er tai. Alle barn har sin, sin språkmelodi som kommer fra morsmålet, og barn liker også best å høre morsmålet sitt, bokstavlig talt, allerede når de er så små. De snur seg på en annen måte etter tale på det språk de er kjent med, enn etter tale på et nytt språk. Så så tidlig ligger alltså denna språk de små språkfröna ligger där så tidigt och jag vet att vi väntar och vi väntar på det första ordet. Och vi hoppar in i oss att det ska være mamma eller det ska være pappa. Ja. Det är det är ett land med den där och få den mänskedialogen som er så storslått för oss och som gör at när det första ordet kommer som är vanligtvis runt 1 års ålder så kjennes det fantastisk ut. Og så må jeg også si en ting til, bare for å lite litt den fantastiske gleden her, fordi det første ordet er ikke alltid pappa eller mamma. Og hvis det er pappa eller mamma, så er det faktisk oftere pappa enn mamma, fordi det er lettere å si enn. Mm -mm. ja. Så oftere så er det pappagjertet som får foret seg enn mamma hjerte. Søtt er det uansett. Ja, men väldigt mange, med self inkluderat har ju gått och väntat på denne personliga bekräftelsen och så var det första ordet ball. Ja. Eller lampe. Alltså ett lat sånt. Ja, ett lamp helt ant. Eh mm -hmm. uh, och ofta någonting som som är lite magiskt för barnen sånn som sko är ett ganske vanlig förstord för det att sko gör att de går stödigare som är ganska viktigt i den åldern här. Och därme öppnar dörren ut bokstavligt talat. Så det første ordet er, kommer, det som også er viktig å vite med denne språkutviklingen, og som jeg liker så godt, det er at de kan forstå og bruke i seg flere ord enn det de klarer å formulere. Så selv om det er det ene ordet som kommer ut, da er det sannsynligvis 50 ord som de bruker i fantasien sin, mm. og som ligger der og venter på å komme ut. Så det inne i dem ligger foran det som faktisk kommer ut, og de forstår mer.
1: Dette har du vært inne på før en gang også, husker jeg, i forbindelse med, som var en aha-opplevelse for, for meg, det at når barn får, eh, av og til når de får sånne tantrums, så kan det like være et, eller sånn raseriutbrud, da, så kan det like gjerne være et uttrykk for at de ikke har ordene til å for, fortelle og forklare hva de føler inni seg.
0: Ja, og de har det klart for seg. Ja. Det er nesten som å, och få tajpa igen munnen sin når du har massa att klaga på. Ja. Uh, det gör det ju fryktligt frustrert. Ja. Uh, så det är ju också lite grann är orsaken till att vi har den så kallade trasaldern mm. som kanske inte har någonting med tras i det hela att ha att göra, men nettop dette sprike i att de kan lage sig drömmer och se för sig ting inni sig som de så ikke klarer att förmedla. För språk ger ju också en möjlighet til å drömma, en möjlighet til att se fram som ikke ligger där uten språk.
1: Når skal vi forvente at de kan noe mer enn bare ball og sko?
0: Ja, altså det som er det vanlige er jo at det øker opp til 1,5 års alder hvor det kanske ligger på 20, 30, 40 år. Eh, og at to års to altså at barna begynner å sette sammen to årssetninger, det skjer rundt to årsalderen. Mm. Det er det røffe anslaget. Men stemmer dette alltid? Nei, nei. Noen barn er väldigt tidlig ute. Andre barn venter länge. Og det er nesten pussi. en Et av mine barn var slik. Han ventet til han kunne si en full setning, og så begynte han å snakke. Ja. Så han, han hoppet over. Et trinn. Ja, minst et trinn. Mm. For det er også interessant, før det, disse setningene kommer, altså rundt denne et, et- og et-halvtårsalderen, så er det også en, ofte et liksom språk, det renner ut noen som høres ut som prat, men hører du etter, så er det ikke et eneste ordentlig ord inn i det. Det er nesten som en elv av, av språklyder, og hvor de selv ser veldig selvsikre ut, de lekeprater, hvis du skjønner, ja. som kommer foran at de ordentlige setningene kommer. Uh, han gjorde ikke det heller, men plutselig så sto vi der, og jeg husker fortsatt hans første setning. Den var myk og god som pus.
1: <laughs> det var jo poesi.
0: Vi sto i køen på Ikea. Jeg hadde nektet ham et kosedyr som lå der ved kassene. Det var en, en isbjørn som så litt vannsiret ut, syns jeg. Men etter at han hadde klemt ut av seg setningen, så er det klart det måtte bli den isbjørnen. Det måtte jo det. Så barn er veldig forskjellige. Gutter snakker i snitt senare enn jenter. Hvis vi ser på gruppe for gruppe. Men Variasjonen internt er så utrolig stort Og så er det også någonting ting med Trengsspråket I familjer og i omgivelser Hvor det snakkes mye Og hvor man venter på svar fra barna Så begynner barna å snakke tidligere Enn i miljøer hvor barna får det de trenger Uten å si någonting Eller det ikke forventes at de ska svara. Så hvordan stimuleringen skjer Påvirker jo også
1: Men hva er det ideelle der, da da?
0: Jag tror ju att så fort barnet är där så fort du får den kontakten så måste bara bli vant till att snacka till barnet ditt och ta emot det som måste komma ansvar. Eh mm. uh, och jag tror att barn har väldigt glädje av att vara i den dialogen och så börjar de byta att snacka rent eller komma med de här Så det ena är att det handlar rätt och sätt om stimulering som detta där. Men det handler også om, og selvfølgelig språkbadingen, at vi leser for dem, at vi synger for dem, att at språket finnes rundt dem. Og så handler det om deres egen modning och deres egen personlighet. Og noen barn er mer forsiktige. De vil ikke feile. Du ser det allerede så tidlig. De vil liksom vente til de treffer planken.
1: Det er sikkert noe gærent med mig, men jeg blir litt sånn irritert inni mig av foreldre og mig selv inkludert. Hvis man begynner å snakke sånn der veldig sånn... Du, 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 du. Altså, hvordan er det mest riktig å kommunisere med sånne små barn? Med voksen, vanlig voksenstemme, litt mild og, og, og oppstemt helst da. Eller så sånn, Hva er mest riktig?
0: Det er ingenting galt med deg for å begynne der, da, uh, siden jeg kjenner deg så godt. Uh, men det som er intressant, er at vi trenger å tone oss inn på barnet, sånn heter det på mitt språk, nemlig stille oss in på barnets nivå. Og barn liker de der litt sånn high-pitched stemmene. De, de liker det. Så med de minste barna, når vi snakker om på stellebordpraten, så er det å gå opp i pitch faktisk litt nødvendig. Ja. For det fanger oppmerksomheten, og det gir någonting for dem å henge sig på. Så når du står der og er i den dialogen, så må du bare gjøre det som kjennes naturlig ut for dig og ikke være så redd for å dumme deg ut med det. Men du gjør det som virker, og gjør du det som virker, så er det lite samma. samme.
1: Skjønner. Du var inne på liksom bekymringslinja her, og når er det man faktisk da bør begynne å tenke på om det kan være et litt avvik her? Så
0: avvik eller avvik, men når du står der med en to og et som sier veldig, veldig lite, mm -hmm. så er det først å lure på, har han, altså er det en gutt så er det ikke spesielt uvanlig, er det en jente så er det ikke uvanlig det heller, altså er ikke uvanlig at to og et halvtåringer lagrer opp sin og venter med å komme ut med den. Men du skal være ekstra tålmodig med å gi plass for det. Mm -hmm. Og vær klar over at når du snakker med barn på den alderen, så må du ha god tid. Fordi det tar tid for dem å processera altså rett og slett ut ordet sitt, och så å forme det rent fysisk. De har gjort det så sjelden. Så du må trekke tempo og i tid och plass til å svare. Lage anledninger til å svare når dere snakker sammen, ikke bare fortsette selv. Og også bruke tid med å se i bøker sammen, peke, i tid til barnet til å si det ordet som, som tingen står for. Rett og slett, trekk ned tempoet, fordi det trengs sannsynligvis mer tid for å få ut språket hos dette barnet. Mm. Det andre som gjelder når du har ett barn som snakker lite, er å sjekke at hørselen er god nok. Så her vil jeg nok også bare ha sjekket det for sikkerhetsskyld, fordi hvis det er det, så er det så utrolig fint å oppdage det
1: nå. Etter hvert så begynner jo barna å snakke som bare det, i de fleste tilfeller. Men så kan det jo være at de ikke snakker helt rent. Og typisk da er jo denne R-en. Når må man liksom begynne å tenke på om dette er noe man aktivt må gjøre noe med? Eller vil de de aller fleste tilfeller bare gå seg til? Føle siden.
0: Det vil gå seg til. Du bør kanske fortsette å bruke R-en riktig selv. Men barn snakke få likt sine omgivelser et detært. Så det er ikke en någon grund til atå verken korriggere eller stresser med. O noen barn har eh, snakker som ækefule med errer som slår og andre jø ikke det. Det avner et land de som har helt acceptabelt mitt på tre ter slulut allikevel.
1: likekevel. Mm. En anting eh, er når du barn etæbyner op bli ganske språk så det. så de og liksom gjør seg til med sånn bebispråk. Og det er forferdelig irriterende.
0: For en mann som ikke er så glad i å snakke bebispråk selv, <laughs> så, så skjønner jeg at det nesten tar deg
1: i off guard. Ja, det slår jeg ned på. Du prater ikke bebispråk, men det er sikkert helt feil. Skal jeg bare ignorere deg, egentlig?
0: Altså, når de snakker med bebispråk, så er det uttrykk for at de nå kan begynne å leke med forskjellige roller, og, og, og begynne å virkelig... Skjønne sin egen identitet Så det er egentlig et godt tegn Jeg beklager si dette her, sorry, sorry uh, Det er egentlig fint uh, Men at det er irriterende ja, det skal være helt sikkert Og noen barn griper jo veldig til den Når de er slitne eller har det dårlig De rett og slett sklir nedover Og det er helt vanlig Jeg tror ikke det hjelper så mye å kjefte på dette her i fall. Ikke på lang sikt, Nei. men på kort sikt kanskje Jeg vet ikke Nei. Vanlig er det i hvert fall
1: Ja Vi kan jo bevege oss litt opp da Ta for oss litt sånn barneskoleår Og her er det vel, formoder jeg En ganske sånn heftig utvikling Hva gjelder både tale og, og skriftspråk
0: Jag synes det er helt fascinerende Hvordan barn er programmert for den veksten Når de kommer opp og kommer i skolealder Og man merker det spesielt på språket Plutselig så får du den litt verslevoksne måten Å snakke på som, som kommer listene <laughs> De begynner å snakke om hverandre på helt nye måter. De, utnytter, de begynner å utvikle et språk for sladder. De begynner å utvikle et språk for sterke følelser. De begynner å utvikle et språk som også strekker seg innover i hva de ska bli for någonting. ting. Det er veldig fascinerende være med på denne reisen. Vad som ruster dem? Det finns faktiskt et kort svar på dette her, og det er litteratur. Ja. Det å lese historier som fänger dem som viser språkets och og også därmed världen som möjligheter gör dem väldigt väldigt gott. Mm. Så den läsestunden är där inte bara för att de ska lära sig lese det är också för att de ska få det förhållandet språket, att de ska få den möjligheten till att uttrycka sig större med fler ord, med bredare penslar rätt att säga. Det är ganska mycket de får med sig av de starka historierna på om seg selv og om språket sitt. Mm. Så språk blir mer och mer identitet, og vi ser også når de kommer opp i skolealderen og 9-10-11-årsalderen, så begynner de å tilpasse språket mer til vennene, bort fra hjemmespråket. De kan ha hatt en helt klokkeren lyd, men plutselig så er de slappe, og det blir... Mm. Fordi sånn är det med de andre som de snakker med. Så de begynner også å søke sin egen identitet genom språket. Mm sosiolekter blir mer tydelige hos barna. Det er nesten litt fint å se hvordan de prøver sig frem i vennekretsen nettopp gjennom å tilpasse språket sitt. Så de begynner å bruke det mer avansert. Og vi ser det i skriftspråket, hva de strever med og vad de får til, hvor mye av dette som handler om modning. Som rett og slett handler om at de må, til slutt så slutter de å speile bokstavene, fordi den Brikken faller på plass i hodet på dem. Det har, det har mer med det å gjøre enn det har med så mye annet å gjøre. Men det språket de har rundt seg betyr noen
1: ting. Mm. Hvis de sier noe feil, eller hvis de uttrykker seg feil, eller hvis de sier ord feil, er det greit å gå inn og rette på det? Det lurer jeg litt på.
0: Altså, det kommer jo litt an på uh, vad det er for noen ting. Mm. tror generellt man skal være forsiktig med å hakke for mye på småting, og ha for mange oppheng som foreldre er heller ikke så veldig smart for å se litt stort på det men tale altså når de rett og slett bruker ett ord feil av sånn at det er vanskelig å skjønne hva de mener ah, du mener kennel ikke kellner Ett land som som har blitt eh, mikset opp i hodet på dem. Eh, det blir det setter du jo stort sett ganske stor pris på men hvis du gjør det på en overleit måte og ikke en nedlatende måte
1: Jeg har opp til flere venner i eh, familier hvor barnna kan flere språk eh, fra, fra ung alder, og det er jo veldig imponerende. Det kommer sannsynligvis ikke uten en kostnad. Hva er trikset i familier da, med, som har små barn, som vil at de skal eh, lære seg eh, både mors og fars morsmål, hvis det det som er eh, relevant? Som liksom, hvordan skal man fostre den utviklingen der?
0: Altså det er jo helt fascinerende. Vi vet at det å kunne flere språk som sitt morsmål er en fantastisk fordel. Det fører til større utvikling av hjernen, rett og slett. Så du, mm. du bidrar litt grann til smartheten genom det, men i første reiket så åpner du jo veien, du åpner familien og gjør det lettere for barn å omgås med flere i familien. Du, du gir barnet flere muligheter, rett og slett, som man veldig, veldig fine og de gir barnet mer kultur. Mm. Så når jeg sier det sånn, så høres det ut som noe vi absolut alle burde drive med, og svare på det at det er det nok ikke. Fordi det er en utrolig krevende ting. En av de tingene vi vet nå, det er at det er, stor eller det, er stor, det er en stor forskjell på tidlig tospråklighet, det vil si når barnet vokser opp med to språk side om side, og når barnet først har lært sig ett språk, og så lærer sig et språk til, som är en senttospråklighet. Och vi vet att den tidliga tospråkligheten är den som gör att du helt sömlöst kan gå mellan två språk, tänka på två språk, uttrycka dig helt parallellt gott på två Men Med senta tospråkligheten så vill du stort sett ha barn som brukar lite grann på att gå fra det ena till det andra, vill brukar lite grann energi på denna omställningen som gör att det inte er så sömlöst. Och vad är det för någonting jag ska in på nå? Jo, det er at den tidlige tospråkligheten, den ekte tospråkligheten, krever jo faktisk at barna har tilgang på begge språkene helt fra fødselen av. At det synges på begge språk, at det koses på språk, begge språk, at det trøstes på begge språk, at det snakkes på begge språk, at man ser TV på begge språk. Altså hele den der språkbadingen må skje parallelt med begge språkene. Og det sier så selv, det er ikke gratis. Det tar en del tid, og det tar krever en del av hjemmet rett og slett å få till detta här. Det er ikke akkurat det du gjør når du står der og, og kanske står der med en nyfødt baby och en treåring, så det er travelt liksom. Mm. Eh, men i familier hvor to, eller tre språk brukes om hverandre, så kommer denne ekte tospråkligheten etter hvert hos barnet. Ganske vanlig at de begynner å snakke litt senere at det tar litt grann lengre tid å få formet og, og valgt ut ordene. Mm. Men når det så kommer, så kommer det ofte hulter til bulter på språkene. Det kan være at barnet i längre tid bruker også sitt eget selvkonstruerte språk. Mm. Så man kan få mange rare utfall, men, men holder man ut, så får du en tospråklighet som, som er veldig godt rotet.
1: Ja, og når det begynner å dette på plass, hvordan liksom holder man det vel like?
0: Ja, det er jo litt interessant, fordi det trengs å brukes parallelt videre. Så man må ikke gi opp og tenke at nå fikk vi det til det, eller dette var alt for slitsomt, nå har vi gitt dette. Du må fortsette med denne dobbeltingen. Og det er også interessant, fordi for å få de språkene til å fungere som fullverdige språk, så må de også fortsette å utvikles, akkurat som det med ett morsmål finne ord for følelser på begge språk, finne ord for bærbusker på begge språk. Altså det, du må fortsette med denne paralleliteten. Og så må jeg se si att jeg ser en felle i de to språklige familiene, egentlig to. Hva er det da? Den ene det er at man blir så opptatt av denne språklæringen at barna ikke får lov til få en normal språkutvikling ved at de liksom prøver og feiler og babler sig frem til et språk. Man blir liksom opptatt av å korrigere hele tiden. Men barn lærer seg ikke språk gjennom korrigeringen barn lærer sig språk gjennom å bruke dem, mm. och få lov til å komme seg videre, altså at innholdet blir forstått. Så det er en felle. Mm. Den andre fellen er å forlange svaret på ditt foretrukne språk. Uh, du står der og sier noen ting barnet på for exempel tysk, og så vil du ha svar på tysk, men barnet svarer på norsk, eller på engelsk, eller hva vet jeg. Og da uh, sier du nei, du må svare på tysk, siden jeg snakket deg på tysk. Uh, det fungerer veldig, väldigt dårlig. Da stopp det seg helt for barna. Du må rett og slett la de språkene dere bruker hjemme få lov til å være likverdige. For bare på den måten så vill barnet få et godt forhold til de to eller tre språkene dere bruker.
1: Altså, noen er jo flinke til å uttrykke seg om følelser, og har ett kanskje et tidlig språk for det. Andre blir mer sånn grunntet rundt Hvordan snakker man med ungdom om ting som etter hvert blir viktig da? Uten at det oppleves ukomfortabelt.
0: Jeg tror jo den vanligste fellene å gå i når det kommer til å snakke med barn og unge det at vi vil så gjerne at de skal svare det vi vil høre. Ja. Og de mindre barna, de tilpasser seg jo det. Sånn at når jeg spør hva er det gøy og barnet svarer nei, ikke egentlig og jeg sier jo, litt gøy var det vel. Eh, jeg kjører på. Eh, så opplever jo barn at det egentlig ikke er noe, så er de vitsig å snakke og si det man mener. Mm. Så jeg tror en av de første sånn, stoppunktene det hadde hos foreldre er at når vi spør var det gøy og de sier, nei, jeg kjeder meg litt. Så må du si, ok, jeg skjønner. Hva skjedde, eller hvordan var det, eller hva gjorde at det var kjedelig. Du må rett og slett høre på det de sier.
1: Stille åpne spørsmål.
0: Ja, være med på den samtalen og de svarene de kommer med og ta det for god fisk. Fordi da kommer de til å fortsette å snakke om det som er viktig for dem, hvordan det kjennes ut for dem og forvente at du faktisk tar dem imot. Mange unger slutter å snakke med sine nærmeste rett og slett fordi de tror at det ikke blir hørt eller tatt imot. Men når de blir, blir vant til at jo, men det kan jeg si, og det går greit. Ingen detter av stolen, ingen blir rasende. Ingen arresterer mig og prøver å dytte meg i en annen retning. Så selv denne her, i all sin velmenthet, eh, vi må tenke positivt eh, holdningen, som er, ja, av og til så vil vi jo bare det, kan de ikke bare se si at det var bra, skal vi være forsiktige med.
1: Mm.
0: Vi skal høre på det barna har å si, og nekke til det. Fordi da kommer de til å si mer neste gang. Og det er jo det andre, ikke barn i ihjel. Eh, ikke intervju dem ihjel är det någonting det svarar väldigt kort på och du sköner att okej. Okay, nå får jag i alla fall veta det. Mm. Så ska du se si, och ja, ja. och så ska du gå vidare och göra någonting annat. Du kan alltid komma tillbaka igen till ting som icke att trocka på, men det som har trockat på är det svårt att komma tillbaka bort till.
1: En fölga det du nettopp var inne på nu som är intressant syns jag är artistikat. När man möter barnet i med sån typ direkte positiv bekreftelse, spørsmål var det gøy, var det ikke gøy eh, som egentlig er umulig å svare på hvis ikke det var gøy Fester det seg at man er med på å så sosialisere barna i en liksom feil retning slik at det blir vanskeligere da å snakke med dem om to år, om tre år, fordi at de er vant til det mønstret
0: Det kan rett og slett være vanskelig for dem å tro på at de kan fortelle et unge ting til mm. og det kan de jo og ikke bare at de kan det, de bør det mm. fordi det er den favorittvoksne de har å virkelig dele det med. Så ja, jeg tror at vi skal acceptera at barna våre har alle følelser av en grunn, og at vi tåler å høre det, og at det går an å snakke om det. For når det kan snakkes om, så kan det også bli bedre. Det er jo det som er veien inn i det positive. Det er ikke at alt er positivt, for det vil aldrig bli, men allt kan bli til å leve med.
1: Jeg tar et direkte spørsmål til på tampen fra en lytter. Det er en mamma til en tiåring eh, som forteller at datteren ser stor ut, men skjønner ikke alle ord likevel. Hun har begynt å merke at hun nærmer seg puberteten og gruer seg til det. Og så sier hun at hun ønsker en dype samtal, men får det ikke helt til. Det er liksom satsen som er vanskelig her da. Det blir mer mas, og så kommer spørsmålet om «går det bra? Er du sikker? Vill du ha en donut?» snakker rundt det da, tydeligvis, uten at den liksom nærmer seg det som hun vil. Hvordan, hvordan går man frem i sånne situasjoner for en nå ordentlig inn, da?
0: Åh, for en fin situasjon, og for en fin mamma. Jo, det som er litt fascinerende, der er at pubertet ligger der som noen ting helt uforståelig til du står der. Ja. Og det betyr at når vi så gjerne vil snakke med barna våre om noen ting som de ikke har vært i ennå, så blir det veldig vanskelig for dem. For de skjønner ikke helt vad det er for noe du vill. Så jeg tror at Disse dype samtalen Med tiåringene våre Vi kan ikke snakke med tiåringene våre Som om de var 14 For de er det ikke enda Men den kommer til å bli det mm. Det er helt fint å snakke med datteren din Om det hun er opptatt av akkurat nå Om det er eh, sminke Eller om det er dokker om det er veninner, eller om det er playdo doh spiller nesten ingen rolle. For vis hun opplever at hun kan snakke med dig om det hun er opptatt av akkurat nå, kommer hun også til å føle at hun kan snakke med dig om det hun er opptatt av om fire år.
1: Det blir litt som om hvis mora mi absolutt vil snakke med mig om min alderdom akkurat nå, så når hun ikke helt innt meg, for jeg er ikke så opptatt av det akkurat nå. Er jeg er mer opptatt av andre ting. helt medkomt kom service kall likkommer med ett som sånn universellt språkbudskap till föräldrar som vill att barn ska bli språkkunniga som det heter på ditt modersmål vad vill det vara?
0: Snack med barnen och ge dem tid till att svare, och hör på svarene. Går du in i en dialog så lärer du barnen det helt magiska som ligger i att vi kan snacka med varandra vi människor.
1: Det var det vi hadde for i dag. Takk for at du hørte på. Takk for de flotte lytterne som sendte inn vettugge og interessante spørsmål. Vi høres igjen neste mandag. Ha det bra!